0: queridos amigos, né? Que é o professor Leandro de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Flávio Tarnovski, para uma conversa sobre parentalidades plurais, né? São amigos queridos, em que a gente tem oportunidade de trabalhar junto há bastante tempo. Bom, o professor Leandro Oliveira é doutor em Antropologia Social pelo PPGAS, Museu Nacional, com graduação em Ciências Sociais pela UERJ, mestrado em Ciências Humanas e Saúde, também pela UERJ, e atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG e do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal também de Minas Gerais. É, bom, e o professor Flávio Tarnovski que é doutor em Antropologia pela Ecole de Autos, Outros Estudos em, em Ciência Social, professor associado da Universidade Federal de Mato, do Mato Grosso, é docente do mestrado e doutorado em Estudos da Cultura Contemporânea, é, e no mestrado em antropologia, é bolsista de produtividade, da SNPq, membro do Comitê de Gênero e Sexualidade da Associação Brasileira de Antropologia, membro do Conselho Científico Internacional da Rede Gênero, Sociedade, Política e Igualdade da Universidade de Toulouse, é, é diretor dos estudos associados da Fundação Maison <risos> é, da Ciência do Homem e pesquisador visitante da Universidade de Marseille. Bom, hoje nós teremos, então, né, a fala dos dois e, posteriormente, nós teremos um debate. Né? O professor Leandro né, vai falar, é, o, cujo tema da palestra é Micropolíticas do Silêncio, Gênero, Sexualidade e Família. Uh, e o professor Flávio vai falar sobre normas familiares e margens do, do Estado, novas práticas de parentesco em redes sociais online. Apesar de eu ter falado né, primeiro o nome do professor Leandro depois o professor Flávio, na ordem de apresentação será o contrário. Né? A gente começa com a fala do professor Flávio Tarnovski, que vai falar, então, cujo título da palestra é repetindo é normas familiares e margens do Estado, novas práticas do parentesco, em redes sociais online né? bom Flávio passa a palavra a você agradeço né por você estar aqui né por a gente poder estar junto dialogando mais uma
1: vez obrigado é, agradeço então a professora Alessandra pelo convite para participar dessa mesa e estar tá aqui junto também com um querido colega né professor Leandro Oliveira com quem já colaboramos em outras ocasiões e agradecer também ao pró-reitor, né, adjunto de pesquisa, é, João Márcio Mendes Pereira, né, e coordenador também do Centro de Estudos Avançados da UFRRJ, por essa oportunidade. Eu vou compartilhar uh, um PowerPoint para acompanhar a minha apresentação e que um, vai, então, servir de guia para a minha fala. E aí, tá? Então, meu título hoje é, é normas familiares e margens do Estado, novas práticas de parentesco em redes sociais online. Eu vou começar falando é, das pesquisas precedentes que eu realizei, um pouco dessa minha bagagem, né, que me é, traz aos temas mais atuais que eu vou apresentar em seguida. Em 2000, entre 2000 e 2003, eu é, iniciei com pesquisas é, com a questão da paternidade homossexual no sul do Brasil, onde eu realizei o mestrado em Santa Catarina. Naquela ocasião era um tema assim, relativamente novo no Brasil e é, pesquisei principalmente com é, homens né, que tiveram filhos em uniões heterossexuais e que depois é, se assumiram como gays e passaram a viver numa união é, homossexual e a criar seus filhos também é, nessas uniões é, e essa pesquisa também é, revelou algumas situações é, diferentes, né, que foram é, casos de criação de sobrinhos por parte de tios homossexuais e também é, situações de reconhecimento, é, por exemplo, do, do filho de uma amiga, né, é, que se configura como uma adoção à brasileira, tema que foi estudado pela Cláudia Fonseca no Brasil. Isso vai fazer um sentido mais adiante, porque a gente vê que lá em 2000 havia sim uma pouca ainda visibilidade social né, da homoparentalidade, e é, as pessoas então tinham que recorrer a algumas é, estratégias assim que é, não estavam vinculadas a, a, a práticas que, com, enfim, é, legais, né, ou, ou já normatizadas. Em 2004 e 2008, né, nesse período, eu realizei meu doutorado na França é, e lá segui com o mesmo tema e trabalhei com uma associação de pais e mães homossexuais é, em que nessa associação a gente podia então encontrar é, vários tipos né, de estratégias utilizadas é, pelas pessoas para ter acesso à parentalidade, é, mas para a tese em antropologia que eu, que eu realizei nesse período, eu entrevistei muitas pessoas que fizeram a coparentalidade o que que é a coparentalidade, né? É uma situação em que, por exemplo, um casal de mulheres e um casal de homens que tem o desejo de ter um filho, né? Se, se unem em torno de um projeto comum. Então, é, levam adiante esse projeto e pode inclusive realizar uma, uma manipulação das substâncias, né? Do, do, do sêmen, por exemplo, é, através de, de seringas, né, e fazer essa transferência para a fecundação, e a gente tem uma situação em que a, a criança, né, que vai nascer na coparentalidade, pode, por exemplo, ter quatro adultos em funções parentais, né, muito embora não necessariamente reconhecidos é, oficialmente, assim, no, no registro civil, tá? Naquele momento, também. É, trabalhei, né, pessoas que fizeram parte dessa pesquisa é, tiveram acesso à parentalidade através da adoção e também da gestação de substituição, né, é, em que uma mulher cede, né, o seu útero para ter um, um, uma, uma gestação é, em benefício de uma outra pessoa ou de um casal. Nas minhas pesquisas mais recentes, é, é, eu trago aqui o título dos projetos, né? é o parentesco online, estudo de famílias homoparentais formadas através de redes sociais, que conta com financiamento do CNPq, e a participação em um projeto internacional,
2: as margens
1: do parentesco, origens e novas configurações familiares, é, coordenado pela Ainhas Marcial, então também trazendo... Uma, essas reflexões para aquele projeto é, internacional. Né? Na minha apresentação, eu vou trazer é, o contexto normativo da uma parentalidade no Brasil, um breve assim, resumo, só para a gente pontuar. Em seguida, é, tentar trazer alguns elementos né, para refletir sobre quais são as escolhas possíveis para que gays e lésbicas tenham filhos no Brasil, hoje, né? uh, e depois discutir como que as redes sociais virtuais entram uh, nessas, nesses projetos, nessas escolhas. Tá? E, por fim, trazer alguns elementos para refletir sobre a relação com o Estado a partir dessas configurações. Bom, para começar falando desse marco normativo, assim, a gente já conhece bem essa decisão de 2011 do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o casal de mesmo sexo como uma entidade familiar. Isso vai ter uma repercussão importante, né? Também nas normativas do Conselho Federal de Medicina e, mais adiante, nos provimentos do Conselho Nacional de Justiça, tá? Ainda em 2011, a gente teve também uma autorização de conversão de contratos de união estável em casamento, que também tem uma repercussão importante. Já uh, falando ainda desse contexto normativo, né, nós temos as resoluções do Conselho Federal de Medicina. O, o Brasil tem uma característica é, que o diferencia de outros países, porque nós não temos assim, um, um conjunto de leis detalhadas, assim, sobre a reprodução assistida, né, e cabe, então, no nosso país, ao Conselho Federal de, coube ao Conselho Federal de Medicina, estabelecer alguns marcos para a, a regulamentação das práticas de acesso à reprodução assistida, tá? A gente tem uma, uma primeira resolução em 2003, assim, uma importante, né? não é a primeira, mas eu começo aqui com uma de 2013, porque ela é, permite é, o, o uso da gestação de substituição por casais de mesmo sexo, tá? o que é uma decisão importante e que já é um efeito da decisão do STF, que reconhece o casal homossexual como uma entidade familiar. Uh, a gesto, né? Então nessa, nessa regulamentação das práticas o conselho estabelece que a mulher que vai ceder o seu útero ou seja, que vai fazer um, um dom de gravidez né? uma, vai se doar uh, através de uma gravidez para outras pessoas essa gestante ela não pode ser uma pessoa desconhecida ela tem que ser uma parente até o quarto grau e ela não pode ser remunerada por esse é, serviço, né? por essa prática, é, que não é considerada como um serviço no Brasil, né? diferente de, de outros países, enfim, que tem agências é, especializadas né? e, e toda uma outra regulamentação. Em 2015, é, foi permitido que na ausência de, de uma mulher, né, que, que parente, tá, os conselhos regionais de medicina poderiam excepcionalmente autorizar os serviços de uma mulher sem vínculo de parentesco, mas ela também não poderia receber, né, como continua não podendo, uma remuneração. Isso abre uma brecha para, porque essa definição, assim, de, de uma amiga, né, de alguém que vai, é, ajudar um casal uh, é uma definição que pode ser é, flexi é flexível né? Quando, uh, no momento de se uh, trazer uh, essa possibilidade para uma clínica de reprodução. Também em 2015 houve a possibilidade da roupa, né? da gestação compartilhada uh, em casais de mulheres, em que uma das mulheres, né, uh, por exemplo, doa os seus ovos e a outra, a sua companheira, uh, fará, né, levará adiante a gestação. Então, isso é que se chama aqui, nesse contexto de gestação compartilhada. Então, as duas mulheres podem ter algum tipo de vínculo corporal com a criança do casal. Em 2020, houve um, uma. Uma inclusão uh, para trazer uh, o termo transgêneros no texto da, das resoluções, e em 2021 a possibilidade de haver doação de gametas entre parentes e até quarto grau, o que permite então a doação também de, de sêmen. É, dentro assim, de uma esfera, de pessoas conhecidas. Né? O que abre aqui uma brecha também importante, uma questão importante, que até então essa doação ela tinha que ser anônima. Né? E em 2021 a gente tem um artigo da resolução que, que quando surgiu até gerou muita assim, é, interrogações por parte de pesquisadoras e pesquisadores trabalhando com esse tema. E a gestante foi incluído mais um, uma especificação sobre a gestação de substituição, ela passa a, a precisar provar que já teve um filho e que esse filho está vivo. Tá? Então uma nova condição aqui para que isso possa acontecer. Já no âmbito normativo, os conselhos do, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem aqui um órgão ligado né, então, ao sistema judiciário que regulamenta, por exemplo, o registro civil e que vai ser importante nesse contexto. Tá? Em 2013, os cartórios passam a poder receber as demandas de casamento de casais do mesmo sexo. Em 2016, a gente tem outro marco importante, que é o reconhecimento da filiação desses casais de mesmo sexo, através dessa, da, da reprodução assistida. Né? Então, quando a criança nasceu via reprodução assistida, essa filiação não precisa mais ser autorizada por um juiz. Ela já é, é Com toda a documentação, isso já pode acontecer diretamente no cartório. Sai a distinção entre a filiação paterna e materna para todas as pessoas, não só para as famílias homoparentais, também conhecidas no Brasil como famílias homoafetivas, né? bom dizer. No caso da gestação de substituição, o nome da mulher né, que, que levou adiante a gravidez não aparece na certidão de nascimento, então isso está incluso nessas normas. E no caso de doadores de gametas, por exemplo, um doador de, de sêmen, é que uh, uh, havia uma obrigação de apresentar um acordo, o que, no entanto, ia uh, contra a norma do Conselho de Medicina, que dizia que isso tinha que ser anônimo. Tá? Então, logo em seguida, em 2017, isso realmente foi retirado, então não se pediu mais a identidade dos doadores de gametas Uh, e em 2017 também houve a inclusão da, uh, do reconhecimento em, em, no registro civil da filiação socioafetiva No né? primeiro em 2017 havia ali uma, uma, uma assim isso foi criado de uma maneira um pouco vaga né? e que se imaginou que poderia incluir quatro pessoas, como eu falei antes da coparentalidade, mas logo em seguida em 2019, isso é, foi eliminado uh, e se mostrou assim: se pedia primeiro uma comprovação de uma afetividade pré-existente para poder reconhecer a filiação socioafetiva, então, uma comprovação por documentos, fotos, né? Passou a se exigir um parecer do Ministério Público, então, não era só uma simples declaração. No registro civil, mas também um parecer do Ministério Público, e uh, essa, esse acréscimo de uma filiação socioafetiva só poderia acontecer eh, para uma pessoa, isto é, eh, por exemplo, uma criança, então, só pode ter eh, eh, um pai e uma mãe, por exemplo, que já constam na certidão de nascimento, mais uma filiação socioafetiva, né? Então, Potencialmente três filiações, tá? Mas, em muitos casos, é, esse é um, um, uma, um dispositivo usado para, por exemplo, reconhecer uma paternidade socioafetiva quando uma criança não tem nenhum outro nome, né, paterno, nenhuma outra filiação paterna na certidão de nascimento, tá? Bem, então, a, a partir disso, a gente tem um contexto jurídico e normativo que é favorável. Aos gays e lésbicas que querem ter filhos no Brasil. Tá? Há uma possibilidade de casamento e de reconhecimento da filiação pelo casal do mesmo sexo. Há uma possibilidade de adotar individualmente ou enquanto casal, de realizar uma gestação de substituição ou uma inseminação artificial com doador anônimo né, em clínicas de reprodução assistida. Então, uma ampla gama de possibilidades que são. Oficialmente aceitas. Né? Por que, nesse contexto, então, as redes sociais se tornaram uma alternativa a mais né? para a realização desses projetos parentais? Então, aqui a gente vai falar um pouco do porquê dessas redes sociais virtuais. Alguns dos motivos são os custos elevados da, dos procedimentos médicos em clínicas de fertilidade, que impede então, que as pessoas procurem essas clínicas, né, tenho acesso, na verdade, a essas clínicas. Também, no caso da gestação de substituição, a dificuldade de encontrar uma parente né, para seguir as normas do CFM. A possibilidade de acesso a doadores de sêmen conhecidos para realizar inseminações caseiras. A Mariana Felipe é, defendeu uma dissertação de mestrado sobre esse tema em 2022 na Universidade Federal do Paraná, e também a gente pode citar aqui, eu citaria, uma longa tradição no Brasil de práticas de parentesco que atuam à margem do Estado, por isso até o título dessa apresentação. O que, que acontece nessas redes sociais? Né? Então a gente pode aqui citar grupos de WhatsApp em que as pessoas é, trocam ideia sobre projeto parental, sobre como ter um filho, mas também sobre, é, de mulheres que querem encontrar um doador, de doadores que também querem é, é, oferecer uma contribuição para mulheres que querem ter um filho. Isso também a gente vai encontrar perfis de Instagram, né, por exemplo, de doadores, uh, sites de encontros para coparentalidade, que também há no Brasil, também, uma, uma estudante aqui em, em Cuiabá, no nosso programa, defendeu uma dissertação de mestrado, a Isabela Mercury, né, sobre a coparentalidade. E tem também grupos no Facebook, em que são comunidades, né, em que as pessoas se inscrevem, participam desses grupos, para trocar, é, trocar ideias e, e se encontrar. Nesses grupos de Facebook, então, eles possuem administradores ou administradoras, né? é preciso se inscrever a grupos com até 30 mil membros, por exemplo. Né? Não necessariamente assim, membros que têm uma participação ativa, mas que é, estão ali acompanhando as discussões, né? os anúncios e, e formulando novas concepções de parentalidade, de parentesco. Né? Então, é um contexto, assim como na pesquisa que eu realizei na França, em 2008, é, com a associação, a PGL, Associação de Pais Gays e Mães Lésbicas, aquela associação também serviu como um espaço de é, construção de projetos possíveis né? para é, gays, lésbicas, mais recentemente pessoas trans, é, tornarem a parentalidade algo possível, né? algo que não entra em contradição né? com a, uma, uma, uma vivência né? é, da homossexualidade, ou da transgeneridade, da transexualidade. Tá? Por isso que são, então, são espaços, né? tanto naquela associação como hoje, né? Esses, nessas comunidades virtuais, em que essas categorias de família elas estão em negociação, em definição. Né? essas categorias de família estão em definição e também se discute muito sobre técnicas de procriação, né? por exemplo, a inseminação caseira tá? é, outros países falam assim, inseminação é, perdão, artesanal né? no Brasil a IC, inseminação caseira se popularizou como um termo tá? Que situações vão aparecendo nessas comunidades virtuais? A coparentalidade, a chamada barriga solidária ou barriga de aluguel, né? para uh, se referir aqui à gestação de substituição, num contexto não normatizado pelo Conselho Federal de Medicina, né? e a, a doação de sêmen por homens que, que se oferecem através de anúncios nesses contextos a diferença entre coparentalidade barriga solidária doação de sêmen é, o que diferencia né cada configuração familiar é justamente a posição atribuída ou não atribuída né, não reconhecida às pessoas que participam uh, desse desse processo que vai gerar o nascimento de uma criança na coparentalidade Todas as pessoas buscam esse reconhecimento numa função parental. Na barriga solidária, a mulher que, que leva adiante a gestação, ela não vai ser reconhecida numa função parental. E na doação de sêmen, é o homem que contribuiu com seus gametas, que não é, terá um papel parental, né? não será um pai reconhecido. Tá? Já a inseminação caseira, essa categoria, ela se refere a uma técnica, né, que é o fato de manipular o, o sêmen, por exemplo, fora de um contexto clínico, mas também se tornou sinônimo de projeto parental realizado por um casal de mulheres, né, um, um projeto lesbo-parental, que busca a ajuda de um doador nessas comunidades ou nesses grupos de WhatsApp. Tá? Essas definições elas não são estáveis, assim, elas vão se formulando nessas comunidades e estão em constante negociação. A inseminação caseira, eu vou aqui passar rapidamente para não estourar o meu tempo. Né? Então, uh, uh, com esses doadores, uh, eles são anúncios assim, que estão sempre uh, buscando valorizar quando. Uh, uma doação resultou numa gravidez, o que nesses fóruns aparece como um positivo, né? Então isso seria uma uh, uma maneira de mostrar publicamente que aquele doador ele é eficiente assim na sua contribuição, né? É, mas, ao mesmo tempo, isso levanta algumas questões que não necessariamente são discutidas nesses fóruns, como a quantidade de positivos né, e a, a possibilidade dessas crianças que nasceram com a contribuição de um mesmo doador é, viverem próximas umas das outras. E eu levanto esse questionamento não só por causa de uma questão de incesto possível, né? ou de um encontro dessas pessoas como um futuro casal, mas é para pensar mesmo assim, se essas pessoas vão no futuro se considerar como meio-irmãos, meio, meio, enfim, tem uma relação de, de irmandade, de parentesco, que em outros países a gente vê é, é, acontecer, né? de pessoas que nasceram, através de dons de, de sêmen, por exemplo, uh, se tentarem se encontrar né, e, e criar algum tipo de vínculo. tá? É uma questão que aparece pouco nos fóruns. As mulheres que, que buscam auxílio desses doadores se chamam de tentantes, então que tentam uma gravidez. né? Uh, e também aqui, uh, do, do, do que a gente pôde acompanhar, essa questão da, da, do objetivo, né, não é tanto ter um, uma pessoa que possa ser apresentada para o filho no futuro, ou seja, né? é, ter uma um, alguém que, que que responda pela origem assim dessa criança, né, e não é essa origem que é problematizada, é muito mais essa a possibilidade de realmente é, conseguir é realizar a gravidez, né? O próprio nome tentante, ele já vai nessa nesse sentido, tá? A barriga solidária ou barriga de aluguel, que às vezes aparece como BA, né? A gente tem essa distinção entre duas categorias, mas que nem sempre é tão clara nos fóruns, né? A, a remuneração, porque a gente também pode pensar o seguinte, né? Que a remuneração que às vezes pode estar associado com o que a gente o que, o que aparece ali como barriga de aluguel, né, não é necessariamente contraditória com essa, esse sentimento de que há também um dom de si, que há também uma atitude altruísta envolvida, né, de, de um sentimento dessa mulher de estar sendo solidária com um casal uma pessoa. Por isso que aqui essa distinção não é tão radical, tá? E uh, uh, nesses grupos, nessas comunidades, as discussões elas são menos públicas, assim quando envolve a barriga solidária, né, diferentemente da inseminação caseira né, é, com os doadores de sêmen. Tá? A partir desses exemplos, né, a gente pode pensar assim, que tipo de relação com o Estado vai se construindo. Tá? A gente pode pensar primeiro que há uma, uma espécie de bricolagem entre a legalidade e a informalidade. Né? Ao mesmo tempo que é, esses fóruns, essas comunidades, são espaços informais de acesso à parentalidade, há também, por exemplo, a, a barriga solidária. Quando um casal consegue é, encontrar uma mulher né, que queira ser gestante, ela pode ser levada para uma clínica e aí se realizar num contrato na clínica, por exemplo, porque entra naquela brecha que eu falei lá no início das resoluções do Conselho Federal de Medicina, quando não há uma mulher parente que esteja disponível, tá? E o nosso contexto normativo, ele tem também zonas de ambiguidade, né? Algumas lacunas legais, também incertezas, né, quanto aos efeitos a longo prazo das decisões jurídicas normas administrativas que mudam constantemente. Quando eu citei antes as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o reconhecimento da filiação, vocês viram que no espaço de poucos anos né, aquilo mudou bastante. Né? Então também é, é, é mais uma vez assim, essa, essa ambiguidade nossa brasileira que uh, nós temos um contexto que parece ser muito favorável a ao reconhecimento dessas parentalidades múltiplas e diversas, mas, ao mesmo tempo, isso não está estabelecido em normas legais, em leis e, e, e que tenham, então, uma, uma estabilidade né, diferente dessas decisões administrativas. Em relação às origens, né, no âmbito do parentesco, tá, porque é uma das preocupações daquele projeto internacional. Nas inseminações caseiras, o doador ele é conhecido, mas das mães. Né? Uh, o acesso a essa informação por parte da pessoa que nasceu desse dom, ele não é garantido, né? diferentemente do que acontece nas clínicas de fertilidade. Então, também aqui a gente tem uma situação que parece contraditória, né? facilidade de acesso à identidade, mas uh, por quem? Né? E essas práticas todas, elas não não significam assim que a gente está sempre se encaminhando para uma situação de maior progresso ou avanço, a gente tem uma convivência com lógicas é, distintas né, no mesmo momento. E para finalizar, eu apresento aqui um quadro provisório né, que eu tenho usado aqui em, né, na minha reflexão para pensar um contínuo de práticas para se ter um filho ou se tornar pai e mãe, e aqui eu penso enquanto gay, lésbica e pessoa trans, né? Então a gente pode pensar que nós temos no campo da adoção, a adoção à brasileira, que não é legal, né? E a adoção formal. Nós temos a criação, né? Que pode acontecer sem o registro da filiação, ou com esse registro, com a possibilidade da filiação sócio A reprodução assistida, que é a gestação de substituição é, intrafamiliar altruísta regulada né, pelo CFM, e tem aquela que uh, acontece de uma maneira assim, é, é, com uma regulação parcial, né, quando as pessoas buscam gestantes nas redes sociais. E também a inseminação com doador anônimo que acontece nas clínicas. Mas essa reprodução assistida, ela tá assim, essa, essa, essa reprodução não assistida, no caso, né? a gente pode pensar na inseminação caseira, em que se manipula gametas, né? então a coparentalidade e a inseminação com doador conhecido, que não vai ser pai. E a gente tem uma aqui uma, uma categoria, que é uma categoria antiga né, do nosso léxico brasileiro, que é a produção independente, que era uma outra maneira disponível também de se ter um filho uh, jogando com essas diferentes variáveis, né, ou seja, com o lugar que os participantes vão ter no na, arranjo na familiar futuro. Tá? Eu termino aqui, eu apresento uh, brevemente a bibliografia que eu utilizei, e agradeço imensamente a, a vocês. Obrigado.
0: Flávio, muito obrigada. Assim, sempre muito bom te ouvir. Cheio de anotação aqui para depois a gente conversar. Assim, cada vez que eu te ouço, assim, né? nossas pesquisas se aproximam, né? nossos temas se, se, né? se comunicam. Enfim, pensei em milhões de outras coisas. E agradecer, né a gente vai conversar ainda, e passar a palavra, então, para o meu amigo Leandro, né que vai falar sobre micropolíticas do silêncio, gênero, sexualidades e família. Leandro, com você a palavra.
2: É difícil fazer uma apresentação após a do Flávio, né, Sim, o Flávio tem um senso de organização, né, que o meu não chega nem perto disso, né, mas eu espero que eu consiga, enfim, realizar uma exposição a contento aqui. Não preparei PowerPoint, enfim, só, só uma exposição oral mesmo. É, bom, eu, eu venho trabalhando há mais ou menos 15 anos, desde o do início do meu doutorado, com o tema das relações familiares de gays e lésbicas com suas famílias de origem, uh, a partir de entrevistas de história de vida, história de família, complementadas por observação etnográfica e por análise documental. Esse campo se iniciou na cidade do Rio de Janeiro, embora ele fale sobre experiências vividas em várias outras cidades e unidades de federação, por algum motivo fortuito. Vários dos meus interlocutores tinham trajetórias de migração. E, em 2017, eu iniciei um, um braço novo, mais recente dessa pesquisa, aqui em Belo Horizonte, né, onde eu estou lecionando desde 2016, que contou com uma colaboração muito ativa de um aluno um orientando meu, que atualmente é meu orientando de doutorado, o Tiago Camargo. Uh, uma apresentação desses resultados chegou inclusive a ser publicada como artigo em 2019 na revista Sexualidade e Sociedade da, da UERJ, do CLAM. E o que eu estou apresentando hoje aqui é, de certo modo, uma releitura, né, uma síntese desse, desse material. Uh, bom, nessa trajetória de pesquisa, um dos temas aos quais eu dediquei uma atenção especial é o modo como discursos emotivos sobre experiências vivenciadas na família podem é, funcionar como um comentário sobre tensões existentes em um nível macroestrutural. Essa é uma abordagem que dialoga bastante com o campo da antropologia das emoções, com, com os textos da Laila Bulugode, né, o trabalho da Maria Cláudia Coelho, da Cláudia Rezende. De certa maneira, eu tenho lidado com percepções do poder parental do ponto de vista de pessoas que se sentem ou em algum momento se sentiram alvo desse poder. Na minha tese de doutorado, eu me deparei com alguns discursos que... De certo modo, naturalizavam ou justificavam moralmente algumas formas de exercício do poder parental sobre, né, sobre si, né, é, discursos de jovens gays e lésbicas que recorriam a... a gramáticas da emoção muito específicas. Por exemplo, se referindo a certas formas de atenção e cuidado exercidas pelas mães como algo incômodo, potencialmente sufocante, mas ainda assim valorizado, positivo, né? é, abre aspas, preocupação de mãe. Né? é né, uma um, uma experiência né que, que era enquadrada positivamente ainda que, né paradoxalmente ela provocasse um certo incômodo fosse vista né às vezes como algo sufocante é, essas reflexões têm sido pautadas também por um diálogo com a noção de micropolítica né nos termos de uma socióloga norte-americana interacionista Kenneth Clarke é, né, que define a micropolítica como a conduta que é orientada para manter ou, eventualmente, conceder poder interpessoal através de atividades, né, como reivindicar lugares, negociar e disputar posições. É, nessa apresentação, né, eu vou estar tá focando um recorte analítico bastante específico dentro desse projeto mais amplo. São as narrativas sobre silêncios que se sucedem, que ocorrem após a publicização da orientação homossexual para a família de origem. A minha intenção é, aqui né, é explorar o modo como esses silêncios são percebidos e narrados pelos meus interlocutores com uma atenção especial aos efeitos micropolíticos do, do silêncio. Nesse sentido, a tentativa aqui é de construir uma espécie de concepção etnográfica do silêncio, ainda que dialogando com uma literatura acadêmica que aborda, né, tematiza o silêncio de uma maneira ou de outra. Uh, bom, Nas ciências sociais, o silêncio é um tema espinhoso, escorregadio, pouco teorizado, pouco investigado. Há uma e outra menção a ele na obra de Georges ou na tradição do interacionismo simbólico, eventualmente em alguns trabalhos etnográficos, e ele aparece também como um tema menor na obra de Michel Foucault. Uh, na tradição Foucaultiana, né, e aqui eu estou pensando Nos trabalhos de ciências sociais Que dialogam com o pensamento de, de Foucault Tem se enfatizado O modo como a sexualidade a Orientação sexual, a homossexualidade São constituídas dentro De um campo de incitação aos discursos E os silêncios, eles acabam Não sendo propriamente discutidos Tematizados Eu não vou me deter aqui nessa discussão teórica Enfim, Se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhada Nesse artigo que eu mencionei no início né, da apresentação mas a gente pode, de certo modo agrupar esses trabalhos em pelo menos duas tendências há alguns estudos que entendem que o silêncio, né, é, ou melhor, que ap apresentam, tematizam o silêncio como se ele fosse essencialmente simbólico, né? é, ou seja, ele representa, comunica, significa alguma coisa, e há trabalhos que enfatizam uma dimensão performativa do silêncio, ou seja, trabalhos que mostram que o silêncio causa alguma coisa, que ele produz algum tipo de efeito. Né? É, essa oposição, evidentemente, ela é um não, um tipo ideal, na prática, eu acredito que elas podem ser tratadas como abordagens complementares, né? e a gente pode encontrar essas duas dimensões, um caráter simbólico e um caráter performativo do silêncio conjugadas em diversas situações. É. A princípio, a gente imaginava que o silêncio dos pais seria percebido por gays e lésbicas como conceito. Uh, isso se confirmou em, em alguns casos mas em, em outras situações o silêncio era retratado de outras maneiras eu vou passar o material etnográfico que deve ajudar um pouco a gente a pensar sobre esse assunto uh, um, né, um dos interlocutores da gente é o Afonso, um homem de 54 anos gay, branco cisgênero pertencente a, a segmentos de camadas médias com um ensino superior completo na família de Afonso, o silêncio sobre a sua sexualidade foi uma constante durante a vida dele inteira. Nas palavras dele, né, lá em casa nunca se falou sobre esse assunto. Quando ele tinha cerca de 17 anos, os seus familiares estranhavam o fato de que ele nunca tivesse apresentado uma namorada à família e faziam comentários que ele percebia como insinuações ou como alusões sobre a sua orientação sexual. É, Afonso ele conta né, que, na juventude, ele próprio não, não tinha certeza sobre qual era a orientação sexual dele e, por isso, fingia que não estava entendendo né, essas insinuações. Algum tempo mais tarde, ele se mudou de Belo Horizonte para um outro estado, se envolveu no namoro com um rapaz e decidiu que ia contar para os familiares né, sobre sua sexualidade e apresentar o namorado para a família. Ele considera que a família reagiu com bastante tranquilidade, talvez porque eles estivessem simplesmente confirmando expectativas prévias, que eram de tempos em tempos externadas, né, através de comentários velados. Né. É, mas ele faz algumas observações interessantes que eu queria trazer aqui. É, embora né, ele tenha sido aceito pela família, a sua sexualidade nunca era discutida com os familiares, nunca era mencionada né? e muito menos se falava sobre o seu namorado ou sobre a relação dos dois nas raras ocasiões em que seus familiares comentavam algo a respeito do companheiro de Afonso, o namorado era referido como aquele seu amigo esse silêncio no interior do grupo doméstico é visto por Afonso como um sinal de que a sua orientação sexual não era considerada um problema por eles né? é, e paralelamente, Afonso achava que esses assuntos eram privados, eram íntimos né? ele valorizava a reserva como um projeto pessoal e nesse sentido, o silêncio da família, ele colaborava digamos, para para a construção né, para a concepção desse projeto ele não tinha assim, interesse, na verdade, de, de, de comentar sobre essas questões com os familiares é, ele tem uma releitura das experiências dele, ele próprio faz isso, é né, uma releitura das experiências dele como sendo geracionalmente marcadas e matizadas pelo contexto histórico da vida dele. Versão resumida, né, assim nas palavras dele, ah, hoje é muito, né, hoje é diferente, fala-se muito sobre sexo em todo lugar. É, e ele menciona, né, assim, a visibilidade, né, o fato de como sexuais aparece em novelas, em séries, na mídia, né, para ilustrar essa afirmação. Uh, né e na trajetória dele as coisas tinham sido diferentes né? uh, ao mesmo tempo ele considera que o, o, o silêncio né uh, cultivado na, na família disp o dispensava de ter que discutir questões que ele considerava pessoais demais como crises, decepções amorosas ou inclusive o próprio espectro, não medo de, de contrair HIV durante o início da, da epidemia de AIDS é, num período em que ele presenciou o adoecimento e a morte de muitos amigos, né? em que, inclusive, ele é, né, optou pelo, pelo celibato, ficou um bom tempo solteiro. Ah, bom, talvez ele esteja, né, nessa releitura do passado, minimizando né, o lugar de situações de tensão, de eventuais conflitos com a família e privilegiando né, a caracterização dessas relações como se elas fossem né, integral e globalmente boas. A rigor não é o caso. Né? A questão é que na etapa atual da vida dele, esses silêncios não são um problema. Né? Eles são percebidos, na verdade, como algo positivo que ajudou ao longo da vida dele na manutenção da própria intimidade. No caso de interlocutores mais jovens, essas narrativas ganham um tom muito diferente. Um exemplo né, é o de Miguel, é um jovem gay de 22 anos, negro, pertencente a, a segmentos de camada popular, com um curso superior em andamento na área de ciências sociais aplicadas. Uh, ele assumiu a homossexualidade para a mãe é, aos 17 anos, né, sendo que ah, né, tanto ele quanto a mãe pertenciam a uma comunidade evangélica pentecostal né, e tinham um, um engajamento forte né, com a congregação. Ah, quando ele conta né, para a mãe, é, a mãe tem uma reação de choro, né, é, em seguida, é, ela vai conversar com ele e ela recomenda, num tom imperativo, né, que ele tem que ir conversar sobre esse assunto com o pastor da igreja. O qual, por sua vez, é, encaminha, é, encaminha Miguel para um, uma terapia religiosa voltada para a cura da homossexualidade. É, bom... eu então, vou pular aqui umas partes para não, não tomar muito tempo, mas, é, resumidamente, né, assim, de início ele participava dessa, né, dessas atividades muito a contragosto, mas ele descobriu né, que nesse, nesses encontros que eram promovidos né, pela igreja, ele podia estabelecer contato com, com outros jovens que também eram gays. E após algum tempo ele começa a encarar a igreja como um espaço de sociabilidade, onde ele podia conhecer outros homossexuais, e começa a achar essas atividades religiosas satisfatórias. Enquanto isso, na casa dele, não, não se falava absolutamente nada, né? silêncio imperava. Uh... Perdão, eu estou com um pouco de pigarro. Uh... A mãe dele né, se sente tranquilizada pelo fato de que o jovem está recebendo orientação na igreja, né, não, não tocava no assunto. Né, é, o, o pai dele, né, assim, a, a, mãe, a mãe compartilhou esse assunto com o pai, mas ele também né, nunca tocava explicitamente no assunto. Uh, e nunca questionou também o fato de Miguel levar para casa né, assim, livros, filmes com temáticas LGBT. É, e a questão é né, que havia esse silêncio né, e, do ponto de vista do, do Miguel, esse silêncio era, dava para ele uma espécie de respiro, entende assim, uma, uma margem de manobra ali, onde ele podia, na verdade, é, exercer alguma liberdade, né, enfim, ter essas experiências de sociabilidade, é, sem ter que estar tá prestando contas o tempo todo para a família. Uh, aí tem um, né, um aspecto que, uh, de certo modo, talvez antecipando né, uma espécie de conclusão, né, mas... É, um aspecto que é bastante relevante né, é que, quando a gente está lidando com jovens que estão ainda numa situação de dependência financeira com relação às suas famílias de origem, é, essas tensões é, tendem a ser mais vivas. Né? É, esse poder parental se faz sentir com muito mais força nesses casos. Né? e em, em algumas situações, na verdade, a gente tem situações... É, casos que seriam, digamos, de conflito quase aberto né? e, e o silêncio né, ali comparecendo como uma maneira também de, de gestão desses conflitos em potencial. É, um, um outro caso, né, que é o, o caso de Johnny. Gioni né? é um jovem gay de, de 20 anos oriundo também de camadas populares, com ensino superior em andamento na área de ciências da natureza. Uh, né, mora, mora com o pai e com a mãe, ambos evangélicos. Uh, e ele... conta né, que... Uh, na verdade, a sua mãe ela já tinha, de alguma maneira, ficado a par né, da orientação sexual dele antes dele revelar a orientação para a mãe, né? porque ela, ela descobre uma correspondência íntima que ele tinha trocado com outro rapaz é, que deixava transparecer né, o interesse sexual dele. É, ele ele né, confirmou né, que que era de fato gay, a mãe chorou, né, assim ficou horas sem falar com ele, nunca mais tocou nesse nesse assunto. É, com o, o pai, né, assim a revelação da, da orientação sexual dele se deu de uma maneira muito mais conflituosa, né, e aí nesse caso foi um, uma uma situação de revelação voluntária, né, ele interpelou o pai, né, e, e disse que tinha uma coisa para contar para ele. O pai falou assim, conta, né? É, ele, cont, né ele revelou, né, enfim, falou assim, pai, sou gay, e a reação, foi, né, a reação do pai foi muito ruim. É, ele quis é, é, dar um abraço no pai, e o, o pai ordenou que ele se afastasse, entendeu? Assim, foi uma, uma situação bastante tensa, né? É, e na verdade ela teve né, um, um, uma espécie de corolário né? É, porque o, o pai é, ele fala para a Dione que ele deveria procurar um outro lugar para morar é, e aí os, né, os, o pai fala isso, o pai e a mãe começam a chorar né? E ele sai de casa é... no dia seguinte no dia seguinte uh, o pai dele chegou do trabalho conversou com ele normalmente como se nada tivesse acontecido a mãe dele de manhã convers... né, puxou ficou um tempo silenciosa mas né, logo em seguida começou a conversar como se nada tivesse acontecido uh, notem é conversar como se nada tivesse acontecido quando alguma coisa de fato aconteceu pode ser lido também como uma modalidade de silêncio né é um, um, um digamos um discurso né que não olha para o elefante na sala de estar uh, bom e o, ele na verdade teve várias situações né de conflito né na na relação com o pai enfim poderia é, Mil Saisson um pouco mais, a mais agora estou né, tô, tô com um receio aqui de estourar o tempo é, né, vou passar para um, um, um outro caso, né, que é a fala de Cristina que é uma jovem lésbica de 22 anos branca, pertencente, pertencente a segmentos ascendentes de camada popular e tem um ensino superior completo na área de humanidades ela nasceu numa cidade do interior de Minas, né, migrou durante a juventude para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde vive até hoje com o pai, a mãe e os irmãos. Uh, desde muito jovem, a Cristina se engajou no ativismo político via redes sociais na, na internet, ligada, né, integrada ao grêmio estudantil da sua escola de ensino, ensino médio, enfim, de início, né? Uh, debatendo questões de política, enfim, questões que não tinham a ver diretamente com sexualidade. Nessa época, ela se tornou uma espécie de figura local relativamente conhecida, chegando, inclusive, a ser procurada por jornalistas para opinar sobre questões políticas em mídia impressa, programas de rádio. É, embora ela não atue no movimento LGBT organizado, ela sempre defendeu publicamente ideias afinadas com as pautas do movimento. É... E quando ela vai contar, né, assim, a, a, como, né, ela, ela revelou a orientação sexual para a mãe, né, ela conta que ela decidiu contar, né, porque estava namorando, né, com uma mulher uh, logo após o, um jantar né, de Réveillon em que a mãe e algumas tias estavam fazendo comentários uh, aspas fofoca né comentários velados, alusivos sobre uma prima que todo mundo sabe que é lésbica uh, nessa ocasião uh, a, a mãe de Cristina fez uma fala que digamos de uh, defesa né, uh, de defesa dessa prima né? é, e que foi percebida né, como uma alusão né, foi percebida por Cristina como uma alusão sobre a sexualidade de Cristina uma espécie de pista, um sinal ali de que a mãe teria uma disposição para aceitar a, a homossexualidade né? Ela, a fala foi algo assim né, que ah, cada um é do jeito que é a gente tem que deixar, a gente tem que aceitar a gente não tem nada com isso e a né, Cristina né, supunha que a sua mãe já, já tinha suspeitas né, sobre a orientação sexual da, da filha uh, né, tomou, né, pegou isso como uma espécie de deixa. Quando ela é, conta para a mãe, a mãe reagiu num tom absolutamente imperativo, dizendo o quê? Dentro da minha casa? Não. Né? Uh, a mãe né, falou que se pudesse colocaria a filha dentro de um ônibus e a mandaria para um lugar bastante distante de casa para ela poder pensar sobre isso tudo. Né? E, paralelamente, recomendou né, que a mãe rompesse o namoro. É... Cristina, evidentemente, não rompeu o namoro né, e ficou namorando às escondidas. Né? É... E, e falou para a mãe que tinha terminado o namoro para poder, né, na verdade, ter, né, conseguir vivenciar a, a relação sem ter que lidar com essas reações da mãe. E né, nos termos, nas palavras dela, né, assim, ah, agora eu tinha que fazer um esforço enorme para esconder. Né? Ela não podia nem mostrar a outra como uma amiga. né, Não podia nem mostrar a parceira como uma amiga. Ah... Bom, algum tempo depois... Né, uh, através de uma evasão de privacidade por, por redes sociais né, enfim, a, a Cristina saiu de casa e deixou o Facebook aberto no, no computador uh, a mãe uh, a partir de uma leitura de mensagens trocadas concluiu que a filha não tinha rompido o namoro uh, né, quando ela exaltada né, interpela a, a filha sobre né, essas mensagens uh, o, o pai né, é, tava em casa, né, quis saber o que estava que acontecendo, né, é, e quando né, ele fica sabendo, ele reage né, chorando, dizendo que aquilo estava errado, que era pecado, que estava na Bíblia. Né, é, e veja, passado, né, assim, hoje, né, Cristina considera que a sua família aceita a, a orientação sexual dela. Uh, os pais tratam a sua namorada atual como se fosse uma filha né? uh, e ainda assim né, existe né, uh, um certo silêncio dentro de casa e né? É, e um incômodo né, com comentários sobre homossexualidade de um modo geral, que surgem em, em, né, em situações específicas, ela dá um exemplo, né, assim, comentários né, feitos pelo pai a propósito de aparições da, da Pablo Vittar em programas de televisão né, é, comentários com um teor preconceituoso é, que tendem a acontecer em especial na presença de outros parentes e de amigos da família Uh, bom, uh, ela dá alguns outros exemplos desse tipo de desconforto, de, de conflito né, com, com os familiares, mas uh, a questão, na verdade, é que ela, ela entende né, que uh, os familiares são, né, o pai em particular, que é conivente, notem isso... Aconteceu mais ou menos na época da eleição do Bolsonaro, né? É, né, conivente com políticos que são declaradamente contra a comunidade LGBT, e ele não para para pensar que ele tem uma filha LGBT, uma filha pertencente a esse coletivo dentro da casa dele, né. É... Mas, além disso, né, a orientação sexual dela não era também objeto de assunto, né, objeto de discussão, de conversa, embora né, é, havia pequenas interlocuções cotidianas com a mãe que sinalizavam para uma espécie de dissolução dessas zonas de silêncio, um movimento feito pela mãe né, é, de querer é, entender... Né, é, o que era a experiência vivida pela filha. Por exemplo, né, assim, quando a mãe aborda ela né, assim, perguntando como né, assim, é, funciona a prática sexual entre duas mulheres, é, ela se sentiu extremamente constrangida pela pergunta, se sentiu vergonha, né, e ao mesmo tempo interpreta essa situação embaraçosa como um, um sinal positivo, né, porque pelo menos a mãe está falando, está né, questionando né, essas experiências vividas por ela. <risos> Bom, é, para não estourar o tempo, eu imagino que eu já devo estar aqui no, no laço né, do, do horário, né, é, eu queria só sinalizar que é, essas experiências que são vividas na esfera do, da vida cotidiana, das relações da casa, é, elas têm conexões com a esfera pública, elas têm conexões com cenários culturais, com processos políticos, e... É, né? Em algumas situações, uh, você pode ter, digamos, uma atualização de conflitos que estão presentes no âmbito macroestrutural e uma materialização de preconceitos que estão no nível das convenções culturais, justamente nesse plano né, das interações cotidianas dentro da casa, que envolvem <risos> relações micropolíticas uh, de, de marcação de poder né, entre entre pais e, e, e filhos. Né? Uh, eu poderia ter apresentado um pouco mais material matéria enfim, talvez se eu tivesse sintetizado né, mais aqui a fala, uh, mas a, a ideia, na verdade, é que uh, quando os jovens estão nessa situação, digamos, de fragilidade, de vulnerabilidade, de dependência com relação à família, você tem uma margem de agenciamento um pouco mais estreita. né? E, em última instância, você tem que se submeter àquilo que os pais estão prescrevendo. É curioso que quando... Por exemplo, quando né, o jovem tem um emprego, contribui para o orçamento da casa, às vezes contribui mais do que né, o, o outras pessoas da família, ou tanto quanto, uh, esse tipo de reação tende a se reconfigurar um pouco, enfim. Então, eu acho que tem um conjunto aí muito plural de marcadores que a gente tem que levar em consideração né, para analisar uh, essas relações. Uh, bom, Acho que eu vou ficando por aqui, né, para não estourar o, o tempo, é, e posso tentar esclarecer um pouco mais, enfim, comentar alguma coisa a mais no, no debate. Obrigado.
0: Leandro, muito obrigado, sempre bom ouvir você. Né, assim como é excelente ouvir o Flávio, e eu, eu, eu tenho, a gente tem alguns comentários, mas antes dos comentários a fala de vocês me suscitou muitas questões, inclusive para pensar a, é, as pesquisas de vocês, separadamente e conjuntamente. Eu tenho algumas questões, primeiro ao Flávio, né? assim, a sua pesquisa, né? e, e assim como as coisas que eu venho trabalhando, ela versa não só, mas também sobre os efeitos de lei né? e, a, portanto, a regulação do Estado na produção né? do parentesco dos diversos sujeitos, mas não só e eu acho que essa é a riqueza do seu trabalho. O que você está trazendo, de uma forma muito rica, é que os seus interlocutores eles não desejam simplesmente o desejo do Estado, a lá nossa querida Butler, eles estão fazendo mais do que desejar o desejo do Estado. E eu acho que essa é a riqueza etnográfica que você traz, mas eu fiquei perguntando, fiquei muito curiosa para saber desses arranjos e exatamente com essa relação de não desejar o desejo do Estado, né? quais os limites desse acordo, né, do, do, de parentesco que é feito às margens do Estado? Como é que isso se prolonga? Inclusive pensando na relação de proximidade com a pesquisa do Leandro, no um silêncio, né, os silêncios do futuro, presente, passado e futuro, a coisa da memória do parentesco, né, que se constrói numa relação entre o passado, o presente, o futuro, né, e como é que o silêncio como é que essas memórias, juntando as duas pesquisas aqui, né, essa produção né, de, de, de relações de parentesco, de informações de parentesco, que podem estar gravadas numa rede, né, como é que elas se, vão se configurar na relação de constituição de parentesco, de nomeação, de estabelecimento de relações? Isso, nossa, ficou pulando assim, na minha cabeça, né? É, e por, justamente porque você está falando que essas categorias né, estão em definição, as categorias de família, né? quem está ali né, nas redes está em construção né, de relação, não, tá, não é o pai, não é a barriga de aluguel, é o doador, é a barriga solidária, mas alguma coisa, como você mesmo trouxe, vai se constituir ali de vários positivos, né? é, essa memória, essa informação do parentesco, essa edição de relações a informação de parentesco, como é que essas coisas aparecem, né? Muita coisa que você trouxe, né? Que aparece ali, que dá muita vontade de entender essa virilidade desse positivo que né, positiva um monte, né? É, essa questão né, sobre os irmãos, né? O registro, a informação do parentesco sobre os tentantes... É esse lugar também simbólico né, do altruísmo e do perigo do dinheiro na relação de parentesco, né, como ele está sempre rondando, né? ele ronda a adoção, ele ronda a barriga solidária. Né? O que, que o dinheiro faz para as relações? Né? Como é que dinheiro e relações de parentesco não podem estar juntas, né? Pode borrar as fronteiras? Traz um tanto de coisa né, super importante. E aí. Já para poder passar para o Leandro, mas eu fiquei muito provocada com essa sua tabela, né? desse seu contínuo analítico, esse seu modelo, a né? adoção à brasileira, da adoção formal, criação com registro, sem reprodução, assistida e inseminação. É... Tem alguma coisa no, no, no contínuo, nesse meio que você traz. né? E aí eu queria que você falasse mais disso, inclusive que o seu modelo ele trouxesse mais... Mais coisas borradas, porque você traz as coisas borradas, e aí eu te indagar se o seu modelo é realmente útil para tanta riqueza borrada que você traz, entendeu? É super maravilhoso, assim. É, Leandro, e aí eu fiquei pensando, né? Assim, super bacana, eu conheço o trabalho né, de um tanto de anos que a gente está junto, né? É, e aí né, é pensar. Em, em que medida, juntando o né, seu trabalho com o, o do Flávio? Né, será que os interlocutores do Flávio, assim como os seus interlocutores, se, se, se entendem como alvo né, desse poder regulatório do Estado? e por isso né, agem à margem do Estado, né, porque você está falando ali de formas de viver, né, essa micropolítica do silêncio, uhum. né, e como é que essa micropolítica do silêncio faz com que subjetivamente você se construa. Né? Então tem alguma coisa que é esse poder né, das regulações, das normas, né, produzindo algo sobre si, um sentimento sobre si. Como é que essas duas coisas, sentimento e regulação ordenação como é que as duas pesquisas nesse sentido se se tangenciam né é, E aí eu fiquei pensando também um tanto de coisa sobre o silêncio por exemplo, o silêncio e adoção né é, e os silêncios sobre esses arranjos caseiros né o silêncio né e, e sexualidade, e aí é o máximo, né, quando você traz aí que o silêncio ele produz efeito, ele é simbólico, ele é performático. Né, e aí eu fiquei pensando exatamente né, como esse silêncio produzindo efeito e sendo performático ele incita também uma violência. Né? Será que ele não, né, não é só simplesmente um assentamento ou uma micropolítica, né, uma produção, esse silêncio produz né, a si mesmo, ele produz né, um, uma, um certo fechamento de si, uma certa seletividade, mas ao mesmo tempo ele não performatiza também uma violência, ele não encena uma violência. E aí tem algumas questões, por exemplo, que me chamaram a atenção. Né? Como pensar né, que é, o silêncio, né, ele tá, você está falando aqui, a gente vive talvez um momento, e aí colocando para a gente pensar junto que talvez a gente esteja numa, numa visibilidade das sexualidades plurais e das famílias plurais. Talvez a gente esteja nesse momento, estou te convocando a pensar. Mas, ao mesmo tempo, em âmbito da família, é, não há, e aí eu estou te perguntando, não há lugar para essa visibilidade das sexualidades plurais das famílias plurais? Será que em âmbito da família a única forma de viver será pelo silenciamento? estou te indagando para a uhum. gente poder pensar. É... E aí, eu acho que tem um gradiente né, entre silêncio e silenciamento, e eu queria também te convocar a pensar uhum. sobre isso. Né? É porque você fala assim, o silêncio significa tensão, né? o silêncio como uma gestão de conflito, mas o silêncio também ele pode ser um produtor dos conflitos, ele pode não ser apenas um gestor dos conflitos, ele pode ser um produtor, porque quando você deixa de falar algo, você pode produzir esse conflito. Né? É... E aí, em que medida? E esse silenciamento por si, esse silêncio por si só, ao invés de ser uma gestão dos conflitos, ele não é uma produção né, de uma violação. Né? E aí eu né, estou te, te, te convocando a pensar. Né? E os efeitos disso, obviamente, na esfera pública, né? que eu acho que se eu não posso ser tematizado na esfera doméstica, se eu não posso viver minhas experiências de constituição ou de desejo de constituir família na esfera doméstica. isso é uma violação essa impossibilidade de eu falar né? porque é uma coisa diferente dos arranjos do Flávio não tem ali uma impossibilidade de falar tem escolhas escolhas de buscar caminhos à margem do Estado e esses arranjos vão ter que se abrir no futuro com falar ou não falar né? com garantir essa memória, essa informação do parentesco ou não e aí é pensar como é que esse grupo né, que está ali se arranjando e buscando produzir parentesco e, e arranjo parental, como é que esse grupo pode se fazer como núcleo de parentesco na relação com sua família extensa? Né? Como se a gente estivesse pensando aqui os dois eixos, né? e chamando né, para que a gente possa pensar junto. É... E aí que você traz uma coisa, né? talvez como em algumas situações o silêncio ele aparece, outra não, parece que tem, mesmo que você fale, e aí te indagando sobre o seu grupo, seus interlocutores, né? você fala que você trabalha com interlocutores de camadas médias, mas parece que algumas falas que você traz são marcadas, e você mesmo traz, tem uma riqueza, né? uma pluralidade de marcações né? que vão, é, nesse gradiente de silenciamento, possibilitar, produzir, performatizar, diminuir esse silenciamento. Enfim, deixa eu só, antes de passar a palavra para vocês, dizer que é sempre um prazer enorme assim, ouvir vocês e pensar, eu acho que esses momentos e agradecer né, é, novamente o CEIA, o João Márcio, né, a Pró-Reitoria, pela possibilidade da gente poder estar aqui né, falando das... Ciências sociais, da antropologia, fazendo ciência, refletindo sobre né, a nossa vida, os efeitos né, que as nossas pesquisas produzem, né, é, isso é muito importante. É, e Jonas né, foi um comentador é, super presente, né, que, que assim, esteve comentando né, é, muito as pesquisas, falando. Né, é, sobre a importância geracional, os marcadores raciais, a pesquisa, é, mas ele tem uma pergunta para o Leandro, né? aqui, você atribui, a, aqui você atribui esse silêncio das famílias pesquisadas, percebo que mesmo as novas gerações têm passado por um processo de invisibilização dentro dessas famílias, né? então né, o que o Jonas está trazendo é um pouco que esse silenciamento, ele... Ele permanece, se ele permanece, enfim, né? E eu acho que talvez pensar é, famílias plurais, né? Eu acho que é, que é isso mesmo, né? É, quando a gente está falando de silenciamentos, talvez indagar isso, assim, a temática da nossa mesa, famí né? Famílias plurais, se esse silenciamento ele se dá da mesma forma nas diversas famílias. E aí eu encerro e passo a palavra para vocês na ordem, na maneira como vocês quiserem.
1: É, obrigado, Alessandra, pelos comentários assim, que são muito interessantes, instigantes e, e um, uma atenção a, 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 ao que a gente está trazendo e também uma, uma, né, uma reflexão crítica e, 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 né, da, e nos trazendo aqui um retorno assim, que nos faz pensar muito. É, e, e eu, tô no, eu anotei tudo aqui porque eu realmente vou incorporar né, esses comentários assim, na, no, no meu, nos meus textos, né, no futuro, que é, eu acho que isso que você trouxe também da, da, da Butler, né, de que eles não estão desejando apenas o desejo do Estado, é algo que eu tenho pensado bastante. Né, inclusive, eu, eu já comentei sobre essa... É, esse artigo da Butler em outras ocasiões né? e foi nesse sentido do que você falou né? é, é, acho que ela escreveu aquilo num determinado momento e também a partir de um contexto que foi o francês né? mas acho que tem muito mais complexidade tem muito mais ambivalência nessa relação é, que, por exemplo, o coletivo LGBT enfim, tem com o Estado né? É, e não é uma relação que a gente pode assim, reduzir é, de uma maneira simples apenas desejar o desejo do Estado, até porque a gente já sabe que esse Estado ele não existe de uma maneira monolítica, ele é muito também é, multifacetado, né? é, de qual aspecto do Estado a gente está falando, e, e eu assim, vou numa linha também de trabalhar é, os usos né, que as pessoas fazem Dessas normas, desses reconhecimentos, desses papéis, desses registros, dessa relação, enfim, com o oficial, com, com essas diferentes instâncias do Estado, né? E que, em alguns casos, pode, inclusive, ser manipulado, assim, de acordo com certos projetos, né? E quando eu falo manipulado, não é nem, assim, de uma maneira. Aqui querendo achar que isso é negativo, que as pessoas estão fazendo uma coisa errada. Né? Todo mundo tem estratégias, né? de, de, essas coisas não são assim, é, auto-evidentes, né? a gente é, é sempre está envolto em estratégias na maneira como a gente incorpora, enfim, adere a, a esses dispositivos. Uh, essas possibilidades legais, esses reconhecimentos, né? E também em que momento a gente aciona isso e quando a gente silencia isso, né? Acho que a discussão do Leandro é muito é, legal nesse sentido que me ajuda a pensar também, né? Então tipo, sei lá, o casamento, né? O casamento uh, entre dois homens, duas mulheres. Ok, é uma relação pública com o Estado, mas as pessoas podem, no, no cotidiano, no dia a dia, em certas situações, simplesmente não trazer isso à toda, né? Não tornar isso uma informação relevante ali. Então, deixar isso no, no silêncio também, né? Então, quando é que isso é relevante? Quando, por que, que se busca isso e com que finalidades? Né? Eu acho que é um campo enorme aí de, de, de pesquisa, de reflexão, né? E. E, assim, um, essa questão que você traz dos limites do acordo também é outro ponto que eu tento refletir muito. E é ali que entra assim, a importância do Estado, né? Porque é, quando a gente fala do aparentesco ah, é afetividade, família é afeto, isso é uma coisa que rola muito assim, no discurso, né? Tudo bem, família é afeto, mas uh, afetos podem ser positivos e negativos, né? E também você dizer assim, bom, ah, eu trato como meu filho, é como meu genro, é como a minha nora, etc. Mas é, quando tudo vai bem, tudo vai bem. Mas quando as coisas não vão tão bem assim, então esse que eu considerava antes, será que isso continua valendo? Né? Então, não ter esse suporte do Estado também pode fragilizar relações. né não é garantia de criar uma relação, um vínculo. Quantas pessoas podem, né? A gente sabe que tipo, ter o nome do pai na certidão de nascimento não é garantia de uma relação paterna, afetiva, né? Isso já foi motivo de muita pesquisa, reflexão, né? mas não garante, mas ao mesmo tempo não ter. Esse reconhecimento, essa oficialidade, também cria outras fragilidades, né? E aí entra essa questão da memória do parentesco, ou seja, fica submetido a uma memória subjetiva das pessoas, né? E isso, com o tempo, pode também enfraquecer, vamos dizer assim, essa... Isso, né? efeitos, sem contar a questão do dinheiro, né? Sem questão as questões de herança é, que precisam desse suporte, né? E aí, como também você falou, ah, sempre quando a gente fala em dinheiro, então também é um, é um assunto proibido, assim, tabu, né? Ah, é, as, é como se as pessoas estivessem só ali com interessadas só no dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele ele está atravessado nessas relações, então afetos, é, e a questão dessas materialidades, elas estão inter, intercruzadas, né? É, não é uma coisa, assim, com, né, completamente separável, né? foi nesse sentido que eu falei também da, do altruísmo e do e da compensação que não são coisas que você precisa excluir né completamente e o que você falou da tabela assim muito obrigado porque eu acho que vai me ajudar bastante a refletir sobre aquele modelo ali né que, que ele é um algo que está em, em processo sempre de reflexão e e essa ideia do contínuo ele a, a realmente quebra né quando a gente coloca naquela representação. Então, achar uma, achar uma maneira de representar que também expresse essa, esse, isso que você falou, que são fronteiras borradas. Né? E, e é realmente isso que eu quero buscar. Então, achar uma maneira de representar isso de uma maneira mais fluida. Obrigado. Leandro?
2: Alessandra... <tos> Perdão. Alessandra, eu queria agradecer imensamente assim, as colocações, as perguntas, são todas muito provocadoras, assim, eu acho que contribuem não só para o amadurecimento desse trabalho, como para né, desdobramentos, questões para aprofundar em reflexões a posteriori. Eu não sei se eu anotei na sequência as suas questões, talvez eu faça um certo zigue-zague, tá? mas é, você. Né, é, me questionou assim, a proposta de uma possível interlocução com o trabalho do Flávio, né? Assim, pensando, por exemplo, como, em que medida os meus interlocutores não podem também ser considerados como atores que estão ali na margem do Estado. Eu acho que sim, isso faz muito sentido. né? É, no, no, A questão, na verdade, é que seria necessário um trabalho mais cuidadoso para explorar isso a fundo, né? É, no próprio artigo, né, que tá lá na revista do Clã, isso tá insinuado assim, digamos, como uma linha de interpretação é, de fundo, né, no trabalho. A, a gente parte de uma, uma controvérsia de, de 2018, que foram as falas do, do Mandeta sobre as políticas de HIV e AIDS, que elas não, não poderiam ofender as famílias, né, isso é o mote lá do artigo para a gente entrar nessa discussão sobre as experiências das pessoas, e que a sexualidade é um assunto íntimo, tinha que ser discutido dentro de casa. Quando eu li isso, eu fiquei assim, aí como assim ser discutido dentro de casa? Né? Se a gente tem pencas de material etnográfico aqui que mostram que as famílias não estão absolutamente receptivas a fazer essa discussão e que quando a homossexualidade é colocada em discurso dentro de casa, é sempre dentro dessa relação assimétrica, né? digo, sempre não, né? é com uma certa frequência numa relação assimétrica em que os jovens estão comparecendo numa posição desfavorável. Então, né? um... Enfim, é, nesse sentido, eu diria que as ações e as omissões do, do Estado né, é, elas têm um efeito sobre essas experiências que são vividas no ambiente doméstico, assim como né, os, os conflitos na esfera pública, os embates morais, né, é, enfim... A... O suposto, o suposto liberalismo sexual da esquerda versus a moralidade né, conservadora da direita, é, tudo isso reverbera, de alguma maneira, sobre a experiência das pessoas. Né? E eu acho que uma das coisas que é interessante de mostrar, eu tento fazer isso em alguma medida, né, é como, né, nesse cenário que para todos os efeitos é bastante adverso, as pessoas conseguem habitar o mundo que elas vivem, né? Como é que elas conseguem tornar o mundo vivível nessas circunstâncias? Tem uma inspiração de fundo um pouco no trabalho da Vena enfim, mas essa articulação de fato com o Estado é uma coisa que poderia ser mais trabalhada a fundo, né? E render um, um outro texto, né? É, bom, a questão que você fez, né, assim, se o silêncio performa uma violência, né, se ele pode ser um produtor de conflitos, eu diria que às vezes sim, mas uh, bom, o, o silêncio pode ser imposto, mas ele também pode ser escolhido, num certo sentido, né? É, aparentemente é isso que acontece na, na não sei se é escolhido, enfim, mas é, ele é abraçado, né, pelo Afonso, né, aquele primeiro caso que eu, que eu relatei. É, a fronteira entre essas duas situações, a imposição versus a escolha, ela pode ser borrada, né? É, o silêncio imposto, ele pode abrir espaço para certas formas de agência. Por exemplo, né, no caso do, do, do depoimento do Miguel, o, o silêncio, né, ele parte de uma imposição da mãe dele. Né? Não, não converse comigo, converse com o pastor. E é um discurso que é vertido ali no modo imperativo. Ela está comandando né, a, a, ao silêncio né, dentro da casa né, e a canalizar a, a discussão sobre esse assunto para o espaço da igreja. Né? É, e ainda assim, é, esse, esse silenciamento é, é visto por ele como um algo que lhe dá uma certa tranquilidade, no sentido de que ele não tem que estar né, dando satisfações, respondendo. A mãe se dá por contente com o fato de que ele está indo para a igreja, e ele está indo para a igreja e, na, né, na percepção dele próprio, ele não está, aspas, sendo curado, ele não faz questão de se curar, e ele aproveita para se Entende a ideia? tem né, até uma, uma certa ironia nesse negócio, porque é, eu acho que a questão central é essa, né assim, é tornar o mundo habitável, ter, habitar o mundo em, em, em condições, em situações adversas. Né? Ah... Bom, a, a gente poderia, né, inclusive, pensar isso de um ponto de vista, digamos, mais teórico, analítico, né? É, porque tô pensando aqui em voz alta, tá? Mas a gente poderia pensar com o Zimmel, né? O, que o silêncio, em certas circunstâncias, pode operar como uma forma de associação. As pessoas se conectam por meio dele. Né, você se conecta falando mas você também se conecta silenciando, né? Inclusive, o, o Zimmel fala isso, né? Assim, é isso que possibilita o diálogo, porque se todo mundo falasse junto, a gente não estava se comunicando aqui, por exemplo, né? Seria meio, meio complicado, né? É, né? O silêncio pode ser sim, simbólico de escuta né? em algumas situações e pode é, efetivamente promover vínculo, né? É... Então, ele é uma forma de conexão, mas o conteúdo ele pode ser plural. né? Então, pode ser tanto a violência quanto a, a proteção da intimidade. Né? É, isso tem que ser é, visto contexto a contexto. Mas é claro que essas questões todas têm correlação com, com aspectos estruturais. Né? É, tanto que os relatos em que há nessas né, queixas sobre o silêncio são relatos de jovens... Né? É, não, não sempre, não necessariamente, mas alguns deles negros, uh, e numa situação né, de dependência econômica relativa com, com relação com a família de origem, né? Uh, bom, o, o dinheiro, eu vou pegar uma, né, uma carona no, na, na conversa com o Flávio, assim, só para um, um comentário para além das questões, é... É um tema interessantíssimo, né? eu concordo totalmente com o Flávio, assim, dinheiro e afeto estão emaranhados o tempo todo, né? é, e tem muitas situações em que um, um o filho, né, um filho que é homossexual e que ajuda a família, que contribui com a família, ou né, a, a tia que é lésbica, mas que exerce esse papel, que ajuda a cuidar da, da, da mãe, da avó, né? é, Nesse, esses lugares né, que envolvem formas de ajuda, algumas podem ser dinheiro, outras não, tá? Esses lugares que envolvem formas de ajuda à família, isso tudo é lido como dádiva, tem um conteúdo emocional, assim, tem um, é, é, o, nesses casos, o dinheiro, se ele comparece, ele vale mais do que o seu valor monetário, tem alguma coisa, tem um humana a mais ali, agregado ao dinheiro, né? É, bom. Mas voltando, né? É... Não sei se ficou, ficou a questão do Jonas, eu não sei se teve mais alguma. Só um segundo. Uh, então, a questão do Jonas. É, é, veja, ele né, perguntou o né, que atribuo o silêncio dentro dessas famílias. Eu não sei se tem propriamente uma causa. Né? Não falar pode ser até uma forma legítima de conexão entre as pessoas. O Foucault... De, de, escreveu isso num, num texto e outro dele, né? É, né? Por oposição, digamos, a uma obrigação de ter que falar, né? assim, o, o silêncio ele pode funcionar como uma espécie de respiro, né? É, por outro lado, né, a gente nota que esses silêncios são muito mal distribuídos, que eles são marcados por fatores estruturais, tudo isso tem que ser pensado, né, enfim, considerando esse contexto político mais, mais amplo, né? É, eu acho que a, a, no caso do, do Afonso, né, que era esse interlocutor que não tem essa, essa queixa né, enfim, com relação ao silêncio, a experiência dele é marcada por geração, por, por classe social, talvez também por cor-raça, é, e pela autonomia pessoal que ele constrói ao longo da vida, né, inclusive saindo de casa, né, tendo uma, uma certa independência com relação ao, ao núcleo doméstico. É, mas, de todo modo, é sinal de que, pelo menos, algumas pessoas podem viver relativamente bem né, sem essa colocação de, da sexualidade no discurso em casa. Uh, o problema, na verdade, é quando você tem interditos ou, né, ou relações de poder, né, essas relações que são micro-políticas, que, que constrangem ao discurso. Né? Inclusive, essa, essa postura né, de... de não tocar no assunto, falar de outras coisas como se nada estivesse acontecendo. Né? Quem é que tem o poder né, de não tocar no assunto nesse caso? Né? Isso não é, é um equitativo, digamos. Né? É, é uma, uma postura que tem certos efeitos né, no, no ambiente da casa. E o interessante é que essa, esses silêncios eles são vazados de vez em quando por uh, Alusões, comentários, etc. Enfim, eu já estou finalizando. É, né, esses silêncios são marcados em, em alguns momentos por comentários... É, é, Vou dar um exemplo, acho que é melhor. O, o, o Dione né, tem um, um, um caso né, que ele conta né, de uma situação dessa de conflito com a família é, que envolvia presentes. É, ele, quando ele recebia presentes, né, e aí, de novo, o tema do dinheiro, enfim... E, e, o, o pai tinha uma atitude de suspensão aonde que você está arrumando onde você está arrumando esses presentes ele ganhou uns casacos de uma colega de trabalho né, é, que ela não estava usando mais que estavam sei lá que tavam, o tamanho não estava servindo alguma coisa assim ele ganhou uns, uns casacos de uma, de uma colega de trabalho é, e no entendimento dele a, a atitude do pai né era é, tudo se passava como se o pai estivesse desconfiando que ele estivesse ganhando agrados grados de, de homens em troca de favores sexuais. É, e isso aparecer acoplado a certas tentativas de controle da conduta, querer regular por, né, por onde você anda, onde você foi, onde você vai. É, então, na verdade... Né, é, e tem um silêncio ainda aí, porque é tudo alusivo, entendeu? ninguém fala com todas as letras. Né? Num certo nível tem uma interpretação né, do... do dele, mas, bom, a interpretação é no mínimo sugestiva de uma configuração de relações ali que ela é bem tensa, é bastante assimétrica, né? Bom, acho que em linhas gerais era isso, né? não sei se eu respondi as questões todas, mas obrigado.
0: Bom, Leandro, obrigado, eu acho que não, né, Falou todas as questões, mas eu acho que é para a gente sair daqui pensando mais. né? A gente nunca responde tudo, né? a gente sempre sai, sai dos nossos encontros sempre para poder continuar pensando. né? E não tem aqui, eu olhei aqui no, no, no nosso chat, não tem mais perguntas, né? e eu acho que a gente pode ir caminhando para o fim né? e novamente agradecer a vocês por essa possibilidade, por esse debate e né, essa conversa rica. Né? e por nosso encontro e dizer que eu espero ver vocês presencialmente não vejo a hora
1: em breve, muito obrigado
0: bom, então podemos encerrar, a ah, gente muito obrigado. obrigada a quem é, para a assistir.
2: uma nova edição do nosso seminário agora é a vez do Rio ou da, ou da gente? é a <risos> o vez do Rio ah é aqui oh meu Deus é Tá Temos que organizar, é.
0: <risos> tá bom, gente. Boa tarde, então, muito obrigada.
1: Obrigado, boa tarde. Tá. Obrigado.